0: Nous n'avons pas choisi de faire à ce moment un rassemblement pour que je vous harangue et vous dise des choses que vous savez déjà concernant la situation politique de notre pays et les tâches que nous devons accomplir pour être à la hauteur du moment. Nous avons choisi de parler d'un thème qui permette d'élever notre niveau commun de conscience, je ne dis pas notre niveau individuel car je sais qu'il est déjà élevé, il le faut pour que vous soyez venus jusqu'ici à la fête de l'Humanité, participer à cette réunion qui, sans doute, n'est pas la première pour vous et certainement pas la dernière. Mais nous ne devons pas simplement nous contenter d'être ensemble, c'est que progressivement, à travers les luttes et les rassemblements que nous menons ensemble, nous devons faire converger notre manière de voir, les mots auxquels nous nous référons et la perception que nous avons des événements en les nommant de telle ou telle manière. Et donc, nous nous devons, entre nous, des explications. Nous ne sommes pas des faiseurs de coups médiatiques. Certains ont pu croire que la campagne présidentielle que nous avons menée était une suite de bons coups bien organisés autour d'une espèce de pop-star politique qu'un troupeau ahuri et ébahi venait admirer à intervalles réguliers. Ça, c'est la vision de nos adversaires. Nous, ce que nous savons, c'est que des milliers et des milliers d'hommes et de femmes ont consenti toutes sortes de sacrifices avec enthousiasme et gaieté parce qu'ils savaient qu'aucune de leurs forces ne serait méprisée, aucun de leurs efforts fait en vain, puisqu'un rassemblement a existé, le front de gauche, avec un commandement politique qui ne se prend pas pour une avant-garde éclairée mais qui remplit sa fonction d'une manière responsable d'ouvrir un chemin. Et tous ensemble, nous constituons non pas un parti d'avant-garde, ni un parti guide, ni ceux qui prétendent accomplir à la place des autres les tâches révolutionnaires qu'il y a à accomplir, mais les éclaireurs, ce mot est très important, qui éclairent les esprits, les cœurs, le chemin. Mais ce chemin n'a de sens que s'il est emprunté consciemment et volontairement par le très grand nombre. C'est pourquoi, à la racine de notre engagement, il y a la conscience politique et en se faisant le chemin en cheminant, non seulement nous ouvrons une voie nouvelle à l'émancipation humaine, mais nous nous transformons nous-mêmes comme personnes et comme individus. Nous nous transformons par la solidarité, par le rapport aux autres. Nous nous transformons par ce que nous apprenons, par les mots qui passent de l'un à l'autre et d'une génération à l'autre. Nous nous devons des comptes mutuellement. aux plus anciens de tirer les leçons de l'expérience et de proposer des outils dont la génération suivante fera bien l'usage qu'elle pensera être le meilleur, mais qu'elle ne peut envisager si cette transmission ne s'opère pas, si chaque génération surgit bien sûr comme un peuple nouveau, mais qui ne reçoit rien de ceux qui les ont précédés dans le combat et sont en quelque sorte comme démunis, désarmés, autant que le seraient des enfants cette tâche nous commande de bien nous comprendre. Vous avez remarqué, camarades, qu'au fil de nos discours apparaissaient des mots. Certains vous étaient connus. Le socialisme, des fois le communisme, le capitalisme, le capitalisme financier, la règle verte, l'écologie. Et parmi tous les mots que vous avez entendus, il y en a un qui a peu souvent été expliqué c'est le concept de révolution citoyenne. Cette idée, ce mot d'or dorénavant, est partagée, je crois, par l'essentiel des organisations qui constituent le front de gauche. Et c'est de cela dont je vais vous parler aujourd'hui, pour qu'on comprenne quels sont les fondements de cette idée, à quoi elle nous conduit, de quelle manière nous envisageons la révolution, pour reprendre le mot, qui nous a été transmis à nous, dans ma génération, par les générations précédentes, et que nous léguons à ceux qui viennent avec nous aujourd'hui prendre leur part dans le combat commun. Pourquoi une révolution Camarades, nous sommes au 220e, c'est ça, anniversaire de la Fondation de la République. Mes amis, la différence de cette révolution avec toutes les autres, celle qui s'est faite dans notre pays et qui s'est nouée le 22 septembre, le 20 septembre, sur les collines de Valmy, c'est que ce ne fut pas une révolution faite avec des objectifs nationaux, ethniques, religieux ou ce que vous voudrez de cet ordre qui trie entre les êtres humains. La Révolution de 1789. Gloire aux penseurs des Lumières qui en préparèrent le travail, aux hommes et aux femmes qui l'ont ensuite menée de main ferme pendant tout son déroulement et pendant les années terribles où la contre-révolution s'était armée partout en Europe contre les nôtres. Honneur à la mémoire de Maximilien Robespierre qui en fut l'artisan le plus clairvoyant, le plus lucide, le plus ennemi de la guerre et des carnages, et qu'aujourd'hui, par une inconséquence politique absolue, des gens de gauche acceptent de flétrir en lui imputant les crimes qui sont précisément ceux des hommes qui l'ont abattu en Thermidor. Nous sommes les héritiers de cette histoire et elle nous enseigne surtout un point. Cette révolution se fie pour des principes et des droits universels qui s'appliquaient à toute personne humaine. Elle avait été mûrie dans les profondeurs de notre peuple par des préparations lentes et patientes qui avaient cheminé entre le mouvement des idées qui clarifiaient les perspectives et celui des faits qui mettaient en contradiction les capacités qu'avait acquises la société de produire et d'échanger, avec l'absurde mode de production féodal, ces privilèges conservés au-delà du raisonnable qui attribuaient à une casse de parasites tous les pouvoirs politiques justifiés par aucune utilité sociale ni politique. En m'entendant, vous pensez peut-être que je suis en train de décrire quelques-uns de nos parasites contemporains qui ont eu pour principal mérite soit celui de naître dans les bons berceaux, sans avoir jamais démontré aucun talent particulier, sinon une moindre capacité que d'autres, ou bien pour d'autres à avoir été les profiteurs de situations acquises ou de facilités qui leur ont été accordées par des pouvoirs politiques qui se sont laissés aveugler par l'idée que le capitalisme était toujours plus efficace que la propriété collective ou coopérative. Je pense par exemple à ce monsieur Bernard Arnault, Belge de circonstances, dont on nous dit ici et là que comme c'est un génie de l'entreprise, il mériterait ce qui serait, quand bien même serait-il un génie de l'entreprise, une absurdité, les 40 milliards d'euros qui en font, paraît-il, la quatrième fortune du monde. Mais à quoi sert la possession de 40 milliards d'euros quel est l'usage de 100 millions d'euros annuels comme revenus d'activité, comme ils disent Auxquels s'ajoutent 200 millions d'euros de revenus de ces placements de capital Quelle est cette sorte d'humanité qui, à titre personnel, a des besoins plusieurs milliers de fois supérieurs ou centaines de milliers de fois supérieurs au commun des mortels en sorte qu'il leur faudrait des revenus qui soient dans la même proportion. Quand bien même serait-il un génie de l'industrie, il ne mériterait pas d'accumuler une telle fortune, parce que l'accumulation de la fortune est une absurdité, et comme le dit un évangéliste, « là où est ton trésor, là est ton cœur ». Et nous marxistes, nous rajoutons « là est ta conscience ». Celui qui dit... qu'il aurait des droits. Nous protestons des droits de la collectivité et des citoyens qui lui ont permis à plusieurs reprises d'accumuler cette fortune. Non, ce n'est pas à son génie qu'il doit d'avoir constitué cette entreprise, sinon en obscur sens de la magouille. Il le doit au Fonds d'État, il le doit au Crédit Lyonnais, il le doit aux facilités d'annulation de sa dette des entreprises qu'il a rachetées par l'État. Il le doit à toutes ces circonstances, et ensuite, il le doit aux travailleurs qui, quotidiennement, ont fait naître de leurs mains, de leur cerveau, la richesse qui a été produite. Si, je rappelle, avec ces mots, l'absurdité que représente la domination sur la société de quelques individus, du seul fait des capacités qu'ils ont eues par une cupidité plus avisée que celle d'autres à accumuler des biens immenses. C'est parce que je veux vous montrer le parallélisme qui existe et qui fait que nous trouvons naturel de penser que les ducs, les marquis, les comtes, les barons, les rois et leurs familles n'avaient aucune raison particulière de dominer du seul fait de leur naissance le pouvoir politique et la circulation de la richesse. Eh bien, il est aussi absurde que quelques personnes, du seul fait de leur statut de propriétaire d'actions capitaliste, modèlent toute la société à leur fin personnelle, sans tenir aucun compte de l'intérêt général humain et des objectifs à long terme, dont la société peut légitimement réclamer qu'elle soit la préoccupation numéro un de ceux qui dirigent. Camarades, la République n'a pu naître et poser la question des droits universels qu'en rupture avec l'ordre ancien. Et cette rupture porte un nom, c'est la Révolution. La Révolution, c'est-à-dire un changement profond dans l'ordre institutionnel la Constitution et les lois et par là même un changement profond dans la propriété d'une façon générale des moyens de production et d'échange dans la société et enfin un changement profond dans les libertés et les droits qui sont reconnus à la personne humaine par-delà et antérieurement à toute Constitution politique, antérieurement à toute loi antérieurement à toute Constitution, au point que nos prédécesseurs disaient que lorsque ces droits sont mis en cause, alors c'est un devoir pour le peuple que d'entrer en insurrection. Mais quand nous étudions dans le détail, les révolutions du passé, que ce soit la grande révolution victorieuse de 1789, ou bien celle de 30, de 48, ou la glorieuse commune de Paris, ou encore la lumière qui s'est levée derrière l'odieuse boucherie de la guerre mondiale avec la révolution de 1917 en Russie. Eh bien, chaque fois, il est vrai, peut-être commettons-nous l'erreur de confondre le moment révolutionnaire paroxystique où s'exerce la bascule de changement de pouvoir avec le processus révolutionnaire qui a commencé avant et qui continue après ce moment révolutionnaire. C'est pourquoi, dans la conception de la révolution citoyenne, à l'image de nos camarades qui ont entrepris le même effort en Amérique du Sud aujourd'hui, nous demandons qu'on réfléchisse et nous pensons nous-mêmes la révolution comme un processus Antérieur à ce moment et qui le suit ensuite pendant de longues années dans tous les compartiments et les domaines de la vie. Camarades, si nous avions gagné l'élection présidentielle en mai dernier, ce qui inéluctablement se produira. Et lorsque... Nous aurons à gouverner ce pays, parce que le peuple l'aura voulu par sa démocratie, ce qui se produira inéluctablement dans la décennie qui vient. Ce ne sera pas... Je suis content de voir qu'il y a des camarades qui font, là il exagère. parce que je vais vous expliquer... Je vais vous expliquer pourquoi les choses vont se passer de cette manière-là, même si je suis prêt à convenir d'avance. Que le déterminisme et l'histoire ne, ne sont pas fatalement écrits. Le futur est probabiliste, c'est une propriété de la matière elle-même. Mais nous devons examiner les conditions qui permettent de cultiver cet optimisme, parce que cet optimisme historique va conditionner notre comportement maintenant nous ne sommes pas seulement en train de témoigner pour des valeurs essentielles de nos existences dont nous avons hérité, ce qui est très important. Nous ne sommes pas seulement les passeurs d'un message, ce qui est fondamental. Nous sommes les préparateurs d'un futur immédiat auquel nous aspirons à cet instant même, c'est-à-dire gouverner la patrie républicaine des Français dans un processus de révolution citoyenne. Voilà ce que nous sommes dès maintenant, dès maintenant dès maintenant Camarades, donc, disais-je, si nous avions gagné, nous ne serions pas passés d'une journée capitaliste à un lendemain socialiste et éco-socialiste. Vous le savez tous aussi bien que moi. Nous aurions commencé un processus politique qui se seraient naturellement étalé sur les nombreuses années que nous allons perdre. Et il se serait déroulé dans tous les compartiments. D'abord dans les institutions politiques, ensuite dans les conditions de la propriété et du partage des richesses, enfin sur les droits fondamentaux, avec des mesures qui, à chaque fois, auraient une caractéristique commune l'implication populaire dans la conduite du changement l'implication populaire dans la décision qui permet le changement sans implication populaire pas de révolution possible et donc pas de rupture possible voilà la grande leçon que nous avons retenue de nos expériences victorieuses comme de nos échecs camarades La Révolution citoyenne n'est pas le produit simplement d'une volonté qui partirait d'un excellent livre, d'un manuel où seraient écrits les conditions de la société parfaite. La Révolution citoyenne est un processus qui aura lieu en toute hypothèse et qui est déjà commencé. Ces formes méritent d'être observées pour être comprises elle se manifeste et elle s'est déjà manifestée dans de nombreux pays, depuis la chute du mur et très rapidement après cette chute, alors qu'on disait que c'était la fin de l'histoire, que le capitalisme était devenu en quelque sorte ce qui allait de soi, le seul mode d'organisation de la société possible. Immédiatement ensuite, on commençait aux portes même de l'Empire, en Amérique du Sud, à se rompre la chaîne des servitudes et de la domination du capitalisme sous sa forme la plus brutale. Les révolutions d'Amérique du Sud sont toutes des révolutions citoyennes et elles nous ont enseigné à reconnaître le processus lorsqu'il apparaît. Il a des traits communs. L'un de ces traits, camarades, ce n'est pas l'exploitation ni la surexploitation parce que ça, c'est la situation ordinaire du capitalisme. L'un de ses traits, c'est quand le peuple se retire de la politique officielle, lorsque des océans d'abstention finissent par engloutir toutes les institutions politiques, et alors sont emportées non seulement les institutions, mais tous les partis politiques qui se sont confondus avec ces institutions. Du jour au lendemain, ils sombre dans le néant. Une semaine après qu'ait été élu Hugo Chavez, les partis de droite et sociodémocrates ont été volatilisés. Ils ont disparu du paysage. Ils sont partis dans l'abîme. Ils se sont reconstitués comme force réactionnaire. Mais ce moment où les institutions se vident de leur contenu populaire. C'est un moment crucial de la vie des peuples. Nous ne sommes pas des animaux, ceux qui nous relient les uns aux autres. Ce sont ces institutions politiques, autant que les us et coutumes de notre vie quotidienne. Mais ces us et coutumes sont tous organisés, encadrés par la loi et les règlements. La société politique n'est pas comme nous l'avons cru, des fois un peu facilement dans le passé une espèce de superstructure dont on règle le sort ensuite, après avoir réglé les questions matérielles. Non C'est par le lien politique que commence la transformation de la société. C'est la raison pour laquelle nos camarades ont mis à l'ordre du jour dans tous ces pays la convocation d'une assemblée constituante. On aurait pu dire, il y avait plus urgent. Non, il n'y a rien de plus urgent que de réorganiser la règle du jeu qui permet que reviennent, dans l'action politique, les milliers et milliers de personnes qui s'en sont écartées, qui parfois n'ont pas de carte électorale et même pas de carte d'identité, parce que c'est ce qui se produit déjà dans notre propre pays, que les pauvres, les gens qui sont dans la rue, les gens qui sont à la maison et qui ont du mal à survivre, n'ont plus de papier, plus de carte électorale, plus de carte d'identité parfois. Un peuple invisible 8 millions de pauvres Quand je vois ces gens foutre, opposer, paraît-il, la gauche qui agit, dont vous avez déjà pu goûter les merveilles, à la gauche tonitruante d'Amérique du Sud à laquelle je suis fier d'appartenir. Je voudrais rappeler que les tâches essentielles et élémentaires d'une république égalitaire ne sont toujours pas réunies. Camarades, qui pense? aux 3 millions d'analphabètes qui existent dans notre pays, pauvres personnes, égales à chacun d'entre nous en dignité, pères et mères de famille qui ne savent comment en faire face chaque jour. Quand est-ce qu'on va régler ce scandale-là Prioritairement, avant tous les autres, comme l'ont fait les camarades au Venezuela, en Bolivie, en Équateur, avec l'aide de nos camarades cubains, qui savent faire ces choses et aident les autres à les accomplir. Donc vous dis-je, la refondation politique de la France est la première tâche révolutionnaire à laquelle nous devons procéder. Il y a une deuxième raison à cela c'est que le travail du libéralisme a fracassé notre société atomisée en groupes antagonistes. C'est qu'on y a répandu par-dessus le marché le poison de l'exception pour celui-ci à cause de sa couleur de peau, pour celle-là à cause de sa religion, si bien qu'une fraction extrêmement importante de notre peuple, du peuple que nous constituons tous ensemble, du moment que nous partageons, et nous les partageons, les mêmes amours, les mêmes rêves, les mêmes espérances, ce peuple a été fractionné artificiellement à se guetter sur les concepts pourris du racisme et de la xénophobie. À des milliers, et des millions de Français à ah, des milliers et des millions de concitoyens avec qui nous partageons notre vie tous les jours, le Front de Gauche est celui qui vous parle, parlant en votre nom à tous, disent que nous ne nous, nous connaissons entre nous, quelle que soit couleur de peau, religion, origine, durée de la présence, que des êtres humains semblables en droit et en dignité. La France, sera refondée. Et comme nous allons la refonder ensemble, tous ceux qui auront participé à l'élection de la nouvelle assemblée constituante et défini les nouvelles règles du jeu pourront se dire libres et égaux en droit du seul fait qu'ils ont participé à l'élaboration de la règle commune qui dorénavant donnera des lois qui ayant été décidées par tous vraiment, alors s'appliqueront à tous vraiment. L'unité et l'indivisibilité de la loi a pour racine l'unité et l'indivisibilité du peuple lui-même. Ce n'est pas une affaire de frontières, c'est une affaire de communauté légale et de droits politiques reconnus à chacun de ceux qui constituent ce qu'on appelle la nation, c'est-à-dire la République, car chez nous, c'est la République qui fonde la nation et pas l'inverse. Camarades La nouvelle Révolution française ne surgira pas d'un manuel. Elle surgira de l'obligation dans laquelle vont se trouver des millions de gens, de trouver une solution aux problèmes de leur quotidien. Leur mouvement, au départ, n'aura pas loin sans faux pour tous des raisons idéologiques, mais viendra comme un déclencheur un événement fortuit qui tout d'un coup mettra à nu la réalité des rapports sociaux et les rendra insupportables. Voyez ce qui se passe et comment se passent les grandes catastrophes du capitalisme, car je veux commencer par elles. Le capitalisme de notre temps a pensé un temps surmonter les contradictions qui le travaillent depuis le début de son existence qui est sa capacité à produire infiniment tout en réduisant la base sociale de la consommation, c'est-à-dire d'avoir des instruments de production toujours plus puissants et des salariés toujours moins payés, qui ne peuvent donc pas acquérir les biens qui ont été produits par cette immense capacité productive. Cette contradiction, il pensait l'avoir surmontée par le crédit sans fin et sans limite, en particulier celui qui permettait aux États-Unis d'Amérique d'émettre sans compter des milliards et des milliards de dollars qui circulaient ensuite dans le monde sans que personne n'ait à se soucier de vérifier s'il y avait bien une contrepartie matérielle à la, tous ces billets de banque qui circulaient sachant que les États-Unis en garantissent la valeur par le seul fait de la puissance de leurs armées 700 000 hommes, 600 bases à l'étranger sur tous les continents. Eh bien... Cette forme particulière du capitalisme financier où, pour résumer et faire très simple, l'argent se met à produire de l'argent du fait de la spéculation, du crédit et des arrangements dont vous avez pu voir un jour comment ils se sont dénoués. La plus grande crise du capitalisme depuis 1929 résulte d'un divorce. Deux personnes se sont disputées et ne se sont plus supportées. Il en est résulté un divorce et la mise en vente d'une maison qui n'a pas trouvé d'acquéreur. Et ce jour-là a explosé la crise de subprime parce que c'était le maillon faible à l'intérieur de la partie faible de la chaîne faible. Et vous voyez, mes camarades, que l'incident qui déclenche l'explosion de la bulle, le craquage de la chaîne, est loin d'être proportionnel à la masse qu'ils déplace, C'est un événement fortuit, et cet événement provoque une cascade d'autres événements, auxquels les États-Unis d'Amérique ont pallié, ainsi que les principaux dirigeants du monde, en émettant de nouvelles fabuleuses quantités de papier, espérant que ce crédit relancerait la production et la consommation. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. La banque centrale américaine a racheté 2 800 milliards de titres de dette de l'État sans que la production et l'échange ne redémarrent aux États-Unis d'Amérique. Elle se prépare à procéder à de nouvelles acquisitions immenses de titres de l'État qui, lui, continuent à injecter dans les banques et dans toutes sortes de crédits, notamment à l'industrie d'armement, des moyens gigantesques. Vous comprenez que tout est en place, en quelque sorte, pour produire de nouvelles crises. Demain, peut-être que ce sera l'explosion de la crise de la dette étudiante, car dans de nombreux pays, les étudiants ont dû s'endetter pour suivre leurs études, vu qu'on a transformé en marchandises l'université. Et que ces étudiants, quand ils arrivent au terme de leurs années d'études, arrivent sur un marché du travail, où il n'y a pas de place pour eux et donc pas de capacité de remboursement des emprunts. Peut-être que la prochaine explosion de la bulle de dette viendra d'un étudiant qui ne peut plus payer la dette qu'il doit, et ainsi de suite. Mais l'événement le plus important et le plus catastrophique qui est en train de se produire sous nos yeux, donnant entièrement raison à nos analyses, c'est la décision prise en Europe de mener dorénavant une politique d'austérité sans fin la contraction de la dépense publique, c'est-à-dire des budgets où l'on s'interdit de dépenser plus que ce que l'on a fait rentrer dans les caisses, étant entendu que l'on s'interdit également de prendre de l'argent dans les catégories les plus fortunées, de peur qu'il ne s'enfuient, ou bien de prendre de l'argent sur les revenus du capital, de peur qu'il n'aille se placer ailleurs et sous ce prétexte, la première puissance mondiale, c'est-à-dire l'Union européenne, qui représente 25 de la production totale de richesses de l'univers, quand les Chinois ne produisent que 10 La première puissance, par la masse monétaire en circulation, par la production, par les achats et par la vente, s'astreint à une politique absurde où elle fait semblant d'avoir peur de mouvements dont elle est elle-même à l'origine, car d'où viennent cette accumulation de capital, sinon de cet endroit-ci Et les voilà qui ont décidé une politique d'austérité dont ils ont testé sur la base de la lâcheté de celui qui les dirigeait, les fondamentaux en Grèce. Camarades, lorsque Georges Papandreou, président de l'international socialiste, réélu président de l'international socialiste la semaine dernière, en dépit des crimes économiques dont cet homme est responsable, a capitulé en moins de 24 heures sous l'assaut que lui livrait la finance internationale. Il n'a pas seulement trahi son peuple, ses engagements et tout ce qui fait la dignité quand on a l'honneur de gouverner dans une démocratie. Il a ouvert la brèche qui a permis d'organiser un laboratoire dont les méthodes ont ensuite été étendues au reste de l'Europe à mesure que la finance frappait un pays après l'autre. Voilà le point où nous en sommes. Cette politique d'austérité, vantée par tous ceux qui sont au faux, les tenants de l'ancien régime, l'ancien régime des privilèges fiscaux, l'ancien régime de la propriété capitaliste et des droits attachés aux actions, l'ancien régime de ceux qui ont le droit de prélever non plus les 3 ou 4 que rapportait autrefois un placement dans l'industrie et que nous dénoncions comme excessif dans le passé, mais qui prélève des 8, des 9, des 10, des 12 et ferme des entreprises quand elles ne rapportent pas du 15 ou du 16 comme nous l'avons vu en France dans plusieurs cas particuliers. Mes amis, mes camarades, les tenants de cet ancien régime, nous les voyons et nous nous demandons comment peut-on être aussi stupide quand on est aussi éduqué Ces gens ont tous fait des écoles, ils ont tous étudié. Comment ne se rendent-ils pas compte que la politique d'austérité est une catastrophe, pas seulement pour vous qui avez l'habitude de pâtir, pas seulement pour le peuple que l'on a toujours tondu et que cette fois-ci on tond encore en ne s'arrêtant pas à la peau, mais d'une façon générale pour tout le monde. Car si tout s'effondre, tout le monde s'effondrera avec. Eux aussi De la même manière que quand ces imbéciles proposent de renoncer, comme ils le font en Espagne, à soigner les migrants parce qu'ils n'ont pas de papier, ils sont stupides parce qu'ils auront à pâtir des microbes que les migrants ont et qui les rendent malades et qui ne connaissent pas la question des papiers, ces microbes. Eh bien, quand la Grèce a perdu 20% de sa capacité de produire des richesses. Quand l'Espagne entre en récession, quand l'Italie entre en récession, quand la France est à la limite de la récession, c'est-à-dire du recul de l'activité économique, et qu'on décide d'un plan de super rigueur et super austérité qui consiste à retirer de la production et de la circulation 30 milliards d'euros en un an et demi, on condamne la France à la récession, c'est-à-dire à, à l'augmentation du chômage, à la baisse des recettes fiscales de l'État, que ce soit les taxes qui sont sur les marchandises ou les impôts sur le revenu. C'est-à-dire que cette politique, qui est faite soi-disant pour remettre les comptes à niveau et nous ramener en dessous des 3% de déficit ou aux 3% de déficit, va aggraver les déficits sociaux et les déficits des comptes publics. Le résultat va être le contraire de ce qu'il nous annonce, comme ça a été le contraire au Portugal, comme ça a été le contraire en Espagne, comme ça a été le contraire en Italie, comme ça a été le contraire en Grèce, comme c'est le contraire partout, toujours, chaque fois que cette méthode a été appliquée, où que ce soit dans l'univers. Camarades, c'est la raison pour laquelle ce que nous allons faire le 30 septembre est d'une exceptionnelle gravité. Mais avant d'y venir, je viens de vous dire que comme s'il continue, nous n'échapperons pas à ce fracas social. Nous devons réfléchir attentivement à ce que deviennent nos tâches dans ce concept, dans ce contexte. Il ne faut pas croire que parce que l'autorité des socialistes et de leurs divers bagages accompagnés va s'écrouler mécaniquement, nous allons, nous, monter. Ce n'est pas vrai, camarades. Ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Tout ce que nous avons étudié dans les révolutions citoyennes montre que le processus de perte d'autorité d'un pouvoir qui a porté beaucoup d'espérance et qui a été construit par des taux de participation records, provoque ensuite des désertions civiques et politiques d'une extrême ampleur dans lesquelles il faut reconstruire de la confiance. Toute la confiance qui est détruite en ce moment n'est pas mécaniquement reconstruite. Il faut le travail politique de conscientisation, d'élévation du niveau de la conscience qui ne s'est jamais acquis autrement que par la discussion, le débat, l'éducation politique et par la lutte, la lutte, ne rien lâcher, ne rien céder, usine par usine, école par école, entreprise par entreprise. Ne laissez pas une seule usine être vidée de ses machines. Ne laissez pas une seule salle de classe être fermée. Camarades, vous ne savez jamais quel sera le destin d'une lutte. Et celui qui la préfigure à l'avance n'est pas des nôtres. Nous sommes la force d'espérance sans cesse renouvelée. La flamme qui sans cesse se rallume. Voilà ce que nous sommes. Si les camarades ne s'étaient pas battus à 6 France, ils n'auraient pas gagné, ils n'auraient pas créé leur coopérative ouvrière et les licenciements n'auraient pas été abandonnés. Celui qui déserte le poste de combat, celle qui n'apporte pas l'aide qui est attendue, travaille contre son camp, et nous ne ferons preuve d'aucune complaisance ni d'aucune compréhension à l'égard de ceux qui peuvent lutter et ne luttent pas. Celui qui le peut doit aider, celui qui ne peut plus, quelle que soit sa situation. Vous devez courir à l'aide des camarades de PSA, des camarades de Sodi Médical. Point par point, chacune de ces entreprises est la pointe avancée du Front commun. avec vos syndicats. Mais entendez-moi bien, mes amis, la force sournoise, pernicieuse de l'ennemi est de vous diviser, d'inventer des chikayas qui n'existent pas, qui essayent de fabriquer des compétitions d'égo entre les chefs les sous-chefs, les cheftaines, qui essayent de dénigrer systématiquement ceux qui marchent devant, l'homme ou la femme, le syndicalise dans son entreprise, depuis le 19e siècle, les femmes sont toujours représentées, dépoitraillées, les hommes avinés. Et nous qui portons votre parole, on ne nous respecte pas davantage. On ne dit jamais que je déclare quelque chose. Je tonitru, je m'étrangle, je vocifère, je m'étouffe comme avant moi le Grand Jaurès, comme avant moi tous les leaders, tous les porte paroles de la gauche. C'est un honneur pour moi, car comme l'a dit quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, n'offense pas qui veut. C'est un honneur pour moi et ça a été un moment impressionnant de découvrir au Forum de São Paulo que tous les leaders, tous les dirigeants, tous les porte paroles de notre gauche, dans toute l'Amérique du Sud, sont traités comme je le suis ici, et quand c'est des femmes, pire encore. Parce que l'ennemi n'est retenu par aucune objection. parce que cela fait partie de sa propagande de nous insulter continuellement pour que se rompe la confiance et les liens de fraternité qui nous unissent, qui sont l'unique lien réel qui nous tienne ensemble, puisqu'il n'y a aucun lien d'intérêt matériel, aucune subordination entre nous. Sinon, ce consentement que nous avons les uns et les autres dans l'action que nous menons ensemble. Mes amis, mes camarades, mécaniquement, ce qui se prépare en Europe va mûrir une catastrophe mondiale. Vous voyez le caractère parasitaire du capitalisme. Oh, on se donne rarement le temps de vous l'expliquer. Mais regardez comment, en décembre et en janvier dernier, la Banque Centrale Européenne a donné aux banques privées 1 000 milliards d'euros de crédit à 1% pour trois ans. Camarades, avec le tiers de cette somme, on aurait réglé toute la dette de la Grèce. On aurait pu régler toute la dette de l'Espagne au taux de 1%. Et à partir de là, la spéculation se serait immédiatement arrêtée. Où sont passés ces mille milliards Ils ne sont pas revenus dans la production réelle. Les banques ne prêtent pas davantage aujourd'hui aux petites entreprises qu'auparavant. Cet argent, mes amis, savez-vous ce qu'ils en ont fait Ils l'ont replacé à la Banque Centrale Européenne. Il n'a servi à rien, il a tourné et il leur rapporte de l'argent. Et de cette façon, nous voyons que le crédit aux entreprises parfois est fait par des syndicats patronaux et pas par les banques. C'est ce qui se produit aujourd'hui dans l'industrie mécanique et métallurgique, où c'est lui et même, syndicat de patrons, qui prête de l'argent aux entreprises. Le caractère parasitaire de ce système tenu par la tête, par les banques, qui elles-mêmes agissent sans perversité, mais seulement parce que c'est la loi du genre la règle qui s'impose à eux, d'augmenter sans cesse leur profitabilité. C'est cela qui nous conduit au désastre. Pourquoi en sommes-nous là Pourquoi ne comprennent-ils pas qu'on va au désastre D'abord parce qu'il y a un, un intérêt très puissant en cause, tous les jours, chaque fois que le soleil se lève. Les traders, les possesseurs d'actions et de titres d'emprunt, chaque jour doivent s'assurer qu'ils pourront revendre ce papier à d'autres ou en acheter à la valeur qui est écrite dessus. Chaque jour, ils doivent défendre le système et n'en accepter aucune perturbation, car cette perturbation voudrait dire, pour celui-ci, celui une perte totale de ses biens. Mais il y a une deuxième raison qui est politique, qui est sociale. C'est l'Allemagne, camarades. L'Allemagne est dirigée par un gouvernement conservateur. Je dis bien le gouvernement conservateur, car en Allemagne, il y a des ouvriers et des travailleurs qui souffrent terriblement de la situation qui leur est faite par la politique du gouvernement conservateur allemand. Savez-vous, on ne vous le dit jamais quand on vous parle du modèle allemand, que 20% de la population active est sous le seuil de pauvreté en Allemagne, que le Made in Germany se fabrique au prix de l'exploitation de tous les pays, des travailleurs de tous les pays qui y entourent, et que les pièces sont ensuite assemblées en Allemagne? et que l'Allemagne connaîtra bientôt la compétition sur les biens intermédiaires où elle est forte aujourd'hui et qu'on nous vend comme un modèle. Mais le cœur de l'affaire est le suivant. Le gouvernement conservateur, CDU, CSU, évidemment, est d'abord et avant tout le gouvernement élu par ceux, pas seulement les très riches, mais aussi les classes moyennes, et en particulier les classes moyennes supérieures, vieillissantes, car l'Allemagne est un pays vieillissant. Et du fait des réformes du social-démocrate Gerhard Schröder on est passé de 0% à 15% des retraités sont des retraités par capitalisation. C'est-à-dire qu'ils ne bénéficient plus d'un système de répartition. Tout a été placé en capital. Et ce capital doit continuer à prospérer pour que les retraites puissent être payées. Vous avez donc 15% de la population de retraités qui constitue le cœur de cible de l'électorat du gouvernement conservateur allemand, qui est cramponné à la rente. Ce n'est pas du tout ce qu'on nous raconte pour les souvenirs historiques de l'Allemagne, c'est quelque chose de très actuel et qui les conduit à une arrogance politique incroyable qui rejoint les intérêts des grands secteurs financiers et bancaires et qui fait que tout le personnel politique conservateur de l'Europe s'est aligné dessus. Et par-dessus le marché, les sociaux-libéraux, sociaux-démocrates, qui sont totalement alignés sur l'idée que si on remet du carburant dans la machine capitaliste, il finira par y avoir quelque chose pour les autres quand bien même la démonstration a été faite depuis dix ans que ce n'est jamais le cas, et que même après mille milliards d'injections dans le circuit bancaire, ce n'est toujours pas le cas. Par conséquent, que leur politique est absolument condamnée. Camarades, ce sont des prix Nobel d'économie qui disent comme nous à présent, qui disent cette politique est folle, elle est suicidaire, elle va provoquer des misères extraordinaires, des détresses, des destructions massives, des punitions sur l'avenir, eux, qui parlent sans cesse de ne pas reporter sur les générations futures la dette. Mais quand disent-ils que les sacrifices sociaux reportent sur les générations futures l'éducation qui n'aura pas été donnée, les soins qui n'auront pas été accordés, les naissances qui se seront terminées par des morts prématurées d'enfants, les personnes qui manquent à l'appel du collectif humain. Savez-vous que dans huit pays d'Europe, et en particulier en Allemagne, L'espérance de vie a reculé, camarades, le signal le plus évident d'un recul de civilisation succédant à des décennies de progrès du fait des sciences, des soins et de l'éducation qui permettaient que l'espérance de vie s'allonge sans cesse. Voilà ce que le capitalisme porte en son sein. Mais quand bien même seriez-vous prêts à supporter toutes ces misères, alors même que je vous ai expliqué qu'un jour ou l'autre, et sans crier gare, le système se bloque, comme il se bloquera en Europe, comme il s'est bloqué en Argentine, comme il s'est bloqué à Venezuela, comme il s'est bloqué en Bolivie, et ainsi de suite, où les premiers nos camarades ont dû faire face exactement à la situation à laquelle nous avons à faire face nous-mêmes. Quand bien même seriez-vous prêts à le supporter qu'une deuxième vague d'éléments de perturbation surgit, c'est celle qui tienne à l'écosystème. Camarades, cette année encore... La terre est entrée en dette écologique deux mois avant la date de l'année dernière. Le mode de développement productiviste n'est pas soutenable. Et là encore, nous savons que les développements des problèmes écologiques ne sont pas linéaires. Il ne fait pas juste un peu plus chaud comme il a pu faire un peu plus chaud. Il y a très longtemps, dans les longs cycles de la nature, bien sûr, peut-être, sommes-nous confrontés de nouveau à ce phénomène qui a déjà eu lieu dans le passé profond de la planète. Mais s'y ajoute l'impact de l'activité humaine qui constitue de ce point de vue le même élément de perturbation que la crise de ce prime ce divorce qui a lieu dans un endroit où cet étudiant qui ne peut pas rembourser sa dette. Les problèmes de l'écosystème impliquent l'absolue nécessité de s'impliquer non pas seulement comme français, ni même comme européen, mais comme être humain. C'est pourquoi la révolution est la nécessité d'une rupture extrêmement profonde, puisqu'il s'agit non seulement de rompre avec le mode de production et d'échange capitaliste surplombé par la sphère financière parasite, mais il s'agit aussi de rompre avec une manière de produire et de consommer donc de vivre aussi profonde que le changement qui doit s'opérer au niveau économique et au niveau social et au niveau politique. Il faut que nous apprenions à changer nos manières de vivre, notre manière de consommer, notre relation à la nature et à l'environnement, parce qu'il n'y a pas d'avenir pour l'humanité si on continue comme on est là. Et pour ça, il faut mener ardument, profondément, la bataille culturelle, c'est pourquoi je vous ai dit la révolution que nous conduisons est une révolution continue parce que son processus commence bien avant le moment où s'opérera la bascule à travers une élection. Mais ensuite, après cet événement fondateur, une immense tâche d'éducation collective est à l'ordre du jour. Et deuxièmement, une immense tâche de mutation de l'appareil productif est à l'ordre du jour. Cette tâche, camarades, pour ceux qui rêveraient encore d'une accommodation avec le système capitaliste, est incompatible avec le capitalisme de notre temps. Le capitalisme vert n'existe pas. Et je vais vous montrer en un mot pourquoi. Je vais vous montrer en un mot et en marxiste que je suis pourquoi. Parce que, pour faire muter l'appareil de production et lui donner une nouvelle orientation. Il y a d'immenses investissements à faire pour changer les machines, pour changer les circuits de production. Et ces investissements, le capitalisme n'est pas prêt à les faire parce qu'il donne toujours la préférence à la rente aux dividendes plutôt qu'à l'investissement. Et rappelez-vous que l'année dernière, les distributions de bénéfices ont été trois fois supérieures à ce qu'a été la masse de finances consacrée sur ces bénéfices à l'investissement productif. Ce qui veut dire que le caractère foncièrement et radicalement parasitaire du capitalisme de notre temps est incompatible avec les objectifs de l'écologie politique. C'est pourquoi vous n'aurez jamais de capitalisme vert. Voilà la démonstration que nous pouvons faire, nous, qui venons de la vieille école du socialisme et du matérialisme historique, qui nous permet de marquer notre contribution à l'écologie politique en nous appropriant les thèmes qu'elle a permis que nous découvrions tous et auxquels nous n'étions pas forcément préparés. Camarades, ça a été un moment extrêmement intéressant et important que celui réalisé au quartier général de la campagne présidentielle, l'usine. Lorsque les camarades venus des entreprises en lutte, Petroplus, Fralib, les licenciés et ainsi de suite combien d'autres tous venaient avec des projets alternatifs à la liquidation de leur entreprise qui tous avaient, il y avait Mreal aussi, une composante écologique centrale ce qui signifie que est en train de naître dans la conscience collective des travailleurs l'impératif écologique comme un des moyens non seulement de répondre à leurs propres difficultés mais à celles de l'humanité tout entière ce qui signifie que les travailleurs et la classe ouvrière se présentent non seulement comme la classe d'intérêt général quand elle défend les outils de production contre le parasitisme du capitalisme, mais aussi lorsqu'elle défend l'écosystème commun en proposant de nouvelles manières de produire et de nouvelles productions. C'est ce qui me permet de vous dire que dorénavant nous sommes les artisans d'une doctrine nouvelle dont les prémices ont été rassemblées dans nos batailles. Peut-être que nous avons eu plus de temps que d'autres pour réfléchir, et en tout cas, on n'a pas perdu notre temps, nous. C'est que notre front de gauche s'approprie une doctrine nouvelle que je résumerai par un mot, l'écosocialisme. Je voudrais faire le lien entre ce mot et l'adjectif qui est à côté du mot « révolution ». Il y a un mot « citoyenne ». Pourquoi, camarade est-elle dit « citoyenne » Je vais, pour certains, ce sera une répétition, pour d'autres, ils découvriront ce raisonnement vous montrer en quelques mots, l'assemblage des éléments du cœur de la doctrine éco L'écologie politique nous a permis de comprendre ce que, des fois, nous n'avions pas vu dans nos propres textes. Peut-être parce que nos textes étaient écrits à une époque où les problèmes étaient moins brûlants. Peut-être parce que, lorsque Karl Marx décrit la nature comme le corps inorganique de l'homme, lorsqu'il affirme que le capitalisme est une force qui épuise l'homme et la nature, ne faisions pas assez attention à la profondeur de ce que cette phrase voulait dire, compte tenu du fait qu'au moment où elle a été rédigée, au fond, l'industrie était naissante et concentrée dans très peu de pays dans le monde, et les logiques du productivisme ne s'appliquaient qu'à une part fort restreinte de l'activité humaine. Mais dorénavant, nous pouvons mieux en comprendre toute la profondeur. L'écologie politique nous a appris qu'il n'y a qu'un seul écosystème compatible avec la vie humaine. Nous ne défendons pas la planète. La planète continuera avec ou sans nous. Nous ne défendons pas la vie. La vie continuera avec ou sans nous, les êtres humains. Et vous pouvez imaginer que la belle planète bleue continuera à tourner dans l'espace infini et sans signification, avec pour seul occupant des cafards et des fourmis. Ça ne perturbera en rien les équilibres qui se jouent entre les corps célestes et la trame particulière de l'espace-temps. Nous défendons l'écosystème qui rend notre vie et nos querelles possibles. Par conséquent, s'il n'y a qu'un seul écosystème compatible avec la vie humaine, cela signifie qu'il y a un intérêt général humain. Réfléchissez à cette idée. Elle est déflagratrice. Elle passe comme un coup de tonnerre, comme un éclair dans le ciel. Elle est de la même importance que lorsque fut dit pour la première fois qu'il y avait des droits individuels de la personne, qu'une personne n'était pas un objet dans la société qu'elle n'était pas simplement un attribut du totem fondateur. Aussi extraordinaire que lorsqu'on a établi qu'une aptitude biologique n'était pas un destin, que ce n'est pas parce que le corps des femmes leur permet d'engendrer des enfants que pour autant leur identité est confondue avec cet engendrement. C'est une idée révolutionnaire, pas seulement pour les femmes, mais pour les êtres humains, tous autant qu'ils sont, qui découvrent tout d'un coup qu'ils existent par leur conscience, indépendamment de leur corps, indépendamment de leur conditionnement, indépendamment de toutes les matrices qui les constituent et qui leur permet de s'élever à cette part de l'humanité absolue, radicalement humaine, qui est dans la gratuité du don de soi aux autres. Mais je ne veux pas m'écarter et revenir sur mon propos de ce matin, je veux rester à la démonstration. Il n'y a qu'un seul écosystème qui rend la vie humaine possible, donc il y a un intérêt général humain. Et s'il y a un intérêt général humain, il est plus important que les intérêts particuliers et il a des droits antérieurs aux intérêts particuliers. Alors, de doctrine. Deux doctrines politiques sont aussitôt refondées, objectivées. Elles cessent d'être une utopie comme une autre. La première, c'est le communisme. Car l'écologie politique, en décrétant qu'il n'y a qu'un seul écosystème compatible avec la vie humaine, dit donc qu'il y a des biens communs à tous les êtres humains et qui ne peuvent pas être utilisés en particulier les uns contre les autres. L'écologie politique refonde le communisme et l'intuition qu'il porte et nous oblige à penser l'importance des biens communs de l'humanité autour desquels notre action doit s'organiser pour construire une conscience politique d'un type nouveau, qui n'est pas seulement la conscience de classe, mais qui est la conscience d'appartenir à l'humanité universelle comme à un tout. Donc, s'il y a un intérêt général que le communisme est refondé, le socialisme l'est aussi, car cet intérêt général ne peut pas être discerné vraiment et complètement, autrement que librement. Vous ne pouvez pas dire ce qui est bon pour tous, si vous êtes dominé, si vous avez peur de le dire, si vous êtes hors d'État de le dire. Par conséquent, l'exigence de la définition en commun d'un intérêt général humain, exige l'égalité et la similitude entre ceux qui ont à prendre les décisions qui sont à prendre. L'égalité devient une nécessité de l'intelligence du collectif, l'éducation, la santé, toutes les questions qui nous permettent d'être en état de contribuer au bien commun. Voilà comment toutes nos doctrines sont refondées par l'écologie politique, pas sous la forme d'un millefeuille comme le font d'aucuns, une petite couche de socialisme, une petite couche d'écologie, et enfin une petite couche de république, et on touille tout ça. Et voyez mes ailes, je suis un oiseau, voyez mes pattes, je suis un rat, et regardez le tout, je suis une chauve-souris. <rire> non C'est une doctrine cohérente, mais vous en voyez immédiatement surgir le cœur. C'est que, bien sûr, cet intérêt général qui doit être défini librement, doit donc, dans l'arène où il se définit, être libéré de toutes les contraintes qui dominent les consciences, et notamment le poids des vérités révélées. C'est pourquoi toutes nos institutions sont nécessairement laïques, non pas pour faire offense à la foi, mais pour permettre que la discussion puisse avoir lieu sur la base d'arguments qui s'opposent les uns aux autres et où, à la fin, on tranche par un vote qui ne forme pas. Autre chose qu'une décision, pas une conviction. Quand vous avez voté, vous vous inclinez devant la décision prise, mais vous ne changez pas d'avis, forcément. Voilà comment ces choses s'emboîtent. Et c'est là que surgit le concept républicain. Car ce qui est demandé à chacun, ce n'est pas de dire ce qui est bon pour lui ou pour elle, c'est de dire ce qui est bon pour tous. Si ce l'enjeu de la discussion révolutionnaire est ce qui est bon pour tous, nous sommes obligés de nous arracher tous à nos humus à nos déterminations, aux injonctions qui nous sont faites par notre situation particulière pour penser le bien commun. Alors, quel est cet état particulier Quel est le nom que l'on donne à ce moment où l'on cesse d'être seulement préoccupé de soi pour être préoccupé de tous Eh bien, cela porte un nom dans des institutions libres c'est le citoyen, camarade. C'est pourquoi notre révolution est citoyenne. Elle est citoyenne parce qu'elle nous indique que son objectif est le bien commun et non pas le bien particulier. Elle est citoyenne parce qu'elle nous indique que le moyen pour parvenir à ce bien commun, c'est la démocratie politique et la République. Et au passage, ça nous permet, compte tenu de la profondeur même de l'analyse qui nous conduit à ces conclusions, de dire que pour nous, la liberté et la démocratie, le pluralisme politique, ce n'est pas une concession que nous faisons au capitalisme, ce n'est pas quelque chose que, dont nous voulons bien entendre parler comme une espèce de moindre mal. Non, c'est la condition même de l'existence de la révolution citoyenne. Nous en avons besoin de la liberté, nous avons besoin de points de vue contraires qui s'expriment dans la société pour construire cette conscience civique nous comptons sur l'infinie stupidité de nos adversaires pour qu'ils nous donnent des verges pour qu'ils se battent eux-mêmes. C'est la réaction à front de bœuf par sa bêtise absolue, sa grossièreté, sa sauvagerie, son égoïsme. C'est elle qui nous aide à faire avancer la révolution à Venezuela, en Bolivie et ailleurs. Parce que, camarades, comme l'a très bien dit Hugo Chavez reprenant, une phrase de Léon Trotsky. La révolution avance sous le fouet de la contre-révolution. Moi, ce que j'ai vu, ce sont des milliers des milliers, des centaines de milliers de ceux qui étaient pauvres il y a 13 ans, qui aujourd'hui s'habillent, vont à l'école, sont soignés, mettent des appareils dentaires et d'autres fariboles qui y voient, qui savent écrire, lire, s'assembler par milliers, milliers, milliers portant les drapeaux rouges pour crier ou « Ah, il ne s'en va pas !» que nous nous avons traduit en « Oa toute la gauche est là. Voilà, mes camarades. Mais ça, c'est possible parce qu'il y a cette confrontation permanente, parce que, sans arrêt, chaque citoyen sait qu'il a le choix entre retourner à la condition qui permettrait d'esclavagiser les autres et à celle de la liberté qu'il commence à connaître. Et ce processus est nécessairement un processus permanent, continu. La révolution est nécessairement permanente et continue. Quand bien même le moment crucial aura-t-il été franchi, quand bien même aurons-nous gagné l'élection, quand bien même aurons-nous commencé avec la nouvelle constitution, quand bien même aurons-nous commencé à nous imposer la règle verte, c'est-à-dire à quitter dans toutes les activités de la planification écologique le fait de régler la dette écologique quand bien même aurons-nous commencé, que nous ne pourrons pas dire nous avons fini la tâche et l'État nouveau est fondé. Sans cesse, il faudra que par le feu de la discussion, des contradictions, vous soyez rappelés à votre condition de citoyenne et de citoyen. Car vous n'êtes citoyen et citoyenne que dans la contradiction, que dans la confrontation des points de vue. C'est pourquoi ceux qui vous prêchent l'absence de conflit, le consensus, sont des endormeurs qui ne sert toujours qu'une chose, l'Ordre établi. Camarades, je vais vous parler, pour conclure, des tâches que nous allons accomplir. D'abord, il y en a une. Nous n'allons pas tourner la page de notre campagne présidentielle. Et l'autre maintenant Non, on change, on a dit là. L'autre Ça c'est le deuxième. On passe au troisième. Ah les vénézuélans à qui Noaille. Bon, il n'y a pas de vénézuélien. Il y a une camarade argentine, c'est ça au premier rang Ah bon Il n'y a pas un seul Américain du Sud ici, mais qu'est-ce qu'il foutent Ah Por Dios. Et tu, c'est Bien, siéntate. <rire> Mes camarades, nous n'allons pas tourner la page parce que, contrairement à ce que croient certains, nous n'avons pas fait des coups de com'. Nous avons commencé à construire une force politique cohérente et consciente, pas en troupeau, même exalté. Le Front de Gauche que nous avons constitué est mieux qu'un cartel politique. Il repose sur deux forces. La première, sa capacité moléculaire à s'être répandue dans tout le peuple, partout, relié que vous êtes par les réseaux sociaux, les listes de diffusion, les habitudes prises dans le combat commun depuis le référendum de 2005. Chaque année, nous avons appris à lutter, chaque année, nous avons appris de nos erreurs. Chaque année, nous avons amélioré notre capacité de mobilisation. Et dans la campagne présidentielle, nous avons fait des progrès politiques considérables. Nous nous sommes rassemblés trois fois par milliers et milliers. Les autres ont juste vu que les milliers en essayant d'en enlever un bout ou bien en s'affolant à l'échelle internationale. « Thousands of red flags of the Communist Party », disait-il dans le New York Times. Et moi, on me voyait avec une cravate rouge, grosse comme ça. Oui, nous avons appris, et nous n'avons même pas caché ce que nous étions en train de faire. Trois fois de suite, à l'appel du Front de Gauche, des milliers de gens sont descendus en sachant exactement ce qu'ils étaient en train de faire, c'est-à-dire de demander le changement du régime pour la Sixième République, Écologique, socialiste et laïque. On ne tournera pas la page. Pas pour me faire plaisir à moi, qui vais continuer, parce que vous m'empêchez de faire autre chose, à continuer cette étrange fonction à laquelle on n'est pas capable de donner un nom. Alors, qu'est-ce que c'est mon rôle Eh bien, moi, je fais Jean-Luc Mélenchon. Et comme c'est tout ce que je sais faire, eh ben, je tâche de bien le faire. Et comme vous, hein. cette force politique, camarade, elle a atteint son premier objectif, se constituer avec le front de gauche, rallier à elle quelques-uns des éléments éparpillés qui partageaient la même préoccupation, les mêmes objectifs anticapitalistes, mais qui se trouvaient éparpillés. Le Front de Gauche s'est élargi de trois que nous étions. Nous sommes passés à quatre, à cinq, à six, à sept, à huit et bientôt neuf forces politiques. On peut toujours ironiser, mais cela, ça fait un sacré rassemblement de têtes dures. Et nous reposons sur cette masse immense que vous êtes tous qui savaient et qui avez entendu quelle est la consigne numéro un du Front de Gauche, la consigne numéro un est, n'attendez pas les consignes. Mais la deuxième force, et je veux que vous l'entendiez, car je vais le dire sans démagogie, la deuxième force du front, c'est qu'elle constitue un collectif politique capable de prendre des responsabilités collectives. Quand nous nous réunissons tous les lundis au siège du Parti communiste français, dans la salle de son bureau politique, toutes les formations qui constituent le Front de Gauche, réunion que préside le camarade Christian Piquet, de la gauche unitaire. Il n'y a pas eu une réunion pour se répartir des postes, pour se chercher des chicayas de chef ou de cheftaine. Toutes nos réunions sont concentrées sur les tâches que nous avons à accomplir, sur les perspectives que nous donnons en commun, par respect pour nous-mêmes et pour vous. Pour l'instant, camarades, ceci constitue une direction politique du front. Et c'est elle qui, en toute lucidité, avait décidé que dès lors que la deuxième tâche serait accomplie après s'être rassemblée, qui était chasser la droite du pouvoir. Ce que nous avons fait et qui faisait partie de notre plan de route, qu'on arrête de nous saouler, avec le fait que nous avons élu François Hollande, oui c'est vrai, mais nous avons élu François Hollande pour nous débarrasser de Nicolas Sarkozy. C'était notre plan de route. C'est notre plan de route, le nôtre. Nous ne sommes les supplétifs de personne, nous ne sommes les bagages accompagnés de personne. Nous sommes une force autonome et conquérante qui a ses propres objectifs et qui va les atteindre. Nous, nous, en en fiers. Fiers. nous en sommes fiers, pas de muselières. Nous en sommes fiers, pas de muselière. Camarades, c'est en ayant bien considéré tous les éléments de la situation et parce que nous avons décidé à la mi-août de réouvrir le combat et de commencer la phase suivante de notre plan de route, qui est en vue des événements qui se dessinent, et de l'âpreté que dorénavant aura le patronat regroupé dans le MEDEF, mouvement politique de droite, que nous avons pris la décision de repartir à l'offensive dès la mi-août, et puisqu'on nous a posé des questions sur ce que nous considérions à propos des 100 jours, ce n'est pas moi qui ai inventé la question, moi je me suis contenté de trouver la réponse. J'ai dit ce que nous savons tous, qu'il fallait profiter de la session parlementaire extraordinaire pour marquer le rapport de force avec le patronat, et ne pas consacrer cette session à un simple collectif budgétaire qui avait son intérêt et que nous avons voté ou à une loi de rattrapage contre le harcèlement sexuel qui était absolument indispensable parce que sinon les harceleurs étaient en liberté. Toutes choses que nous avons votées. Mais qu'il fallait marquer notre territoire car nous sommes en démocratie. Et en démocratie, les rapports de force se marquent d'une manière démocratique et symbolique dans les assemblées, par le travail des assemblées. Quand Sarkozy a gagné l'élection présidentielle au mois de juillet et d'août, on s'est tapé la loi responsabilité-autonomie des universités qui marchandisaient le savoir. On s'est tapé le service minimum dans les transports. Et ainsi de suite, ils ont immédiatement marqué leur territoire en affrontant les deux cœurs de la gauche, l'université et la classe ouvrière la plus organisée la plus disciplinée du pays, c'est-à-dire les cheminots. Voilà ce qu'il a fait. Et nous est-ce que vous croyez que nous allons, nous, être simplement par complaisance, connivence et pour ne pas être les gâcheurs de fêtes, Nous taire en disant « Vous êtes des chefs à la ramasse, vous n'avez aucune espèce d'idée de ce que c'est qu'à manière de mener la lutte contre les forces financières que vous prétendiez affronter. » Si vous croyez que c'est avec des bonnes manières, des risettes, en allant à 10 à l'Assemblée du Mouvement politique, MEDEF, ministre, et pas un seul ici si vous croyez que c'est comme ça qu'on marque les rapports de force, ce n'est pas seulement que nous ne sommes pas d'accord, c'est que vous nous mettez tous dans une situation épouvantable parce que vous dégradez le rapport de force avec le patronat et le capital. Ça va, ça va. On approche de la fin, vous inquiétez pas. Ils me font les gros yeux, là, à côté. Ah ben, moi, je dois aller au bout de mon papier. <rire> Camarades, c'est dans ces conditions-là que nous avons pris notre responsabilité d'éclaireur et de déclencheur. Nous ne pouvons pas laisser passer la conclusion du pacte budgétaire et du traité européen sans revenir à l'assaut. La question de savoir si nous allons y arriver ou pas n'a pas de sens. Ce qui a du sens, c'est de savoir si nous luttons ou non. C'est vrai dans une entreprise et c'est vrai dans le pays. Le peuple qui se prépare dans cette mobilisation politique sera un peuple de haut niveau d'éducation politique. C'est lui qui va comprendre ensuite, lorsque nous aurons-nous à mener la future politique du pays, pourquoi nous abrogerons ces traités pourquoi nous recommencerons avec nos partenaires européens une discussion sur une toute autre base Voilà pourquoi la lutte ne doit jamais cesser, et que nous avons des arguments pour nous. La dernière fois, c'est bien Jean-Marc Ayrault qui avait déposé une motion référendaire sur le traité de Lisbonne. Alors pourquoi ne ferait-il pas voter la motion référendaire qu'André Chassaigne et les camarades du groupe du Front de Gauche vont déposer Camarades, oui, le 30 septembre est une démonstration de force. Si nous ne la réussissons pas, ou s'il manque quelques boutons de guêtre, vous verrez la meute de ceux qui viendront une nouvelle fois nous mordre les mollets. Vous les verrez glapir d'enthousiasme, parce que le peuple n'est pas aussi mobilisé. Faire des bons de joie la bouche écumante de joie, comme ce soir que je n'oublierai jamais, où on me disait, à Ina Beaumont, « Alors, vous êtes au tapis, vous êtes au tapis !» Il était tellement content, le petit bourgeois péteux, qu'il n'en avait rien à foutre que l'extrême droite soit arrivée à un score pareil. Ils étaient tellement heureux. Pas une occasion ne sera manquée. Mais ça, ça endurcit. Mais ce qui est important, c'est la force et la confiance que vous gagnerez en vous. Parce que tout le monde vous dit que c'est un délai trop court pour y arriver. Parce que tout le monde vous dit que c'est trop compliqué pour que les gens comprennent. C'est compliqué, c'est trop court, mais on va quand même le faire. Et nous faisons une démonstration politique de la stratégie révolutionnaire du Front de Gauche. Le Front de Gauche a pour objectif non pas d'être le parti guide, non pas d'être le parti ou le mouvement qui dirige, nous avons vocation à être éclaireurs et déclencheurs. Et notre vocation est que le Front de Gauche permette la naissance du Front du Peuple, le peuple lui-même se saisissant de ses objectifs politiques. Voilà ce que nous allons faire et dont nous faisons la répétition générale le 30 septembre, une fois de plus. Voilà pourquoi le commandement de la manifestation et de sa préparation est confié à un collectif et que chaque jour qui passe, chaque heure qui passe, ce collectif est en train de s'élargir. Ce n'est pas la manifestation du front de gauche, c'est la manifestation du nord de gauche de tous ceux qui sont contre cette Europe-là, cette Europe libérale, l'Europe du capital et de l'austérité qui nous conduit à la misère et à la guerre, tous ceux qui sont contre ce futur se mobilisent le 30 septembre, qu'ils soient du front de gauche ou pas, ce n'est pas le sujet. Des forces immenses sont en train de se rassembler, des associations, camarades, quelle fierté de voir que des syndicats appellent le 30 septembre C'est eux qui commandent, c'est eux qui marchent devant Les entreprises en lutte, les unions locales de la CGT, de Sud Solidaire, les unions départementales de la FSU, combien d'organisations par département qui dorénavant ont décidé d'appeler à la manifestation du 30 septembre Et chaque jour, il y en aura un peu plus Chaque jour est un bout de terrain gagné contre la désespérance, le dégoût, l'abstention, la désillusion, l'amertume, c'est la force qui va à la force. Et nous faisons la démonstration de notre force avec un objectif qu'elle s'élargisse et que l'Europe entière voit que les drapeaux rouges qui sont sortis à la Bastille sont toujours là et toujours présents. Voilà. À la fin... Je vous fais toujours des citations politiques. Allez, j'en ai trois. Parce que ça a un rapport direct avec ce qu'on est en train de faire. Écoutez, c'est Jean Jaurès qui parle, à Buenos Aires. La démocratie politique s'exprime en une idée centrale. Ou mieux encore, en une idée unique la souveraineté politique du peuple. Et en complément, en lien avec ce que je vous disais tout à l'heure sur le lien qu'il y a entre les libertés collectives et la liberté individuelle, de nouveau Victor Hugo, au point de vue politique, dit-il, il, il n'y a qu'un seul principe, la souveraineté de la personne sur elle-même cette souveraineté de moi sur moi s'appelle liberté. Et pour finir, comme un appel à vous demander d'aller lire ce magnifique petit livre qui s'appelle « Robespierre, revient. je vais citer l'incorruptible. Voici ce qu'il nous dit en septembre 1789, et tâchez de vous le coller bien profond dans le crâne. Le peuple doit être en une continuelle activité pour défendre ses droits et sa liberté.